0: 前回ですね、えっ、ー、と、マタイの福音書の三上の説教が終わりました。そして山上の説教で多くの人々がですね、イエス様のお話に感動した。そういう中でイエス様がその山から降りてこられた。大勢の群衆がイエス様に従いました。そしてそこに書いてあるのは、すると見よと言って、ギリシャ語でレプロスが、ギリシャ語のレプロスっていうのは、日本語にすると、雷病なんですね。で、当時は、これ、本当に、現代の雷病かなんかわかんないんですけども、とにかく恐れられて病。だから、そうしてみよう。レプロスがーって言ったらみんな、もう、怖くなっちゃうって感じです。もうコロナウイルスなんか比較にならないほど怖くなっちゃう。ゾクゾクっとしちゃって、みんながですね、こう、あの、おじけづいて、後ろに下がるって感じですね。これは、英語で伝統的に、レーパーですね、ライビオニと訳される言葉ですけれども、あの、現代はハンセン病と言われます。えレビキ13章、14章に、その病状と、それに対する対処が記されているんですけれども、それは現代のです、ね、来業とちょっと違うんだろう、ハンセン病と違うだろうで、その聖書の記述がです、ね、あのこのハンセン病を過度にです、ね、恐ろしいものという印象を与えてしまった、だからあー今、ね、ハンセン病と訳さずにです、ね、原,文原文のサラアーと訳す、翻訳になっているのかという意味があるんですけど、ね、新しい聖書協会共同訳では規定の病。規定のとにかくですねあのこう、差別用語にならないようにって気をつけながら書いてるんですが、ここに書いてあるのは明らかな差別用語なんですよ。怖いっていう感じなんです。で,でも、ね、この人がイエス様の妹元に来て、イエスに向かってひれふりした。周りの人々は、もう、わーっと、後ろに下がってですね、何が起こるんだろうって見てる。そこで、この人はこう言った主よもし、望んでくださるなら、私を記憶することがおできになります。新海役で、お心一つでって書いてありますけれども、原文では、もし、あなたが望んでくださるなら、っていう、控えめな表現になってるんですね。どういうことかというとですね、当時の人々の感覚で、これは神の裁きとしてこうなってるっていう感じの人が多かったんです。だからこの人もそう感じね。私はある意味でたたりを受けてる。呪いを受けてる。でも、あなたがそれと反対に望んでくださるなら、それは神様の呪いじゃなくて、神様の癒しにつながるんだっていうですね、告白なんです。で、そこで、イエス様はどうしたかっていうと、手を伸ばしてこの人に触れたって言うんですね。当時この病に侵されている人に触れるっていうことはありえないことだった。レビキ13章45節ではですね、このサーラトに侵されている人はこうしなきゃ。自分の衣服を引き,裂き、髪の毛を乱し、口ひげを折って、汚れている、汚れていると叫ぶというふうに目印していどういうことかって言ってね、感染するぞ、感染するぞっていうふうに言わなきゃいけない、そのように命じられていたんです。だから、そんな人に触るなんてことはありえない。でも、ね、この人がもし望んでくださるなら、ということに対してイエス様は心を痛めて大丈夫だよっていう意味でこの人に手を触れたそこでイエス様は私の心だまた私は望むって言ったんですねもし望んでくださるならっていうことに対して私は望むと言って癒されようと言ったそして、清くなれと言った。その途た端た彼の病は清められた。これは天地創造の際に神が光あれと仰せられた。すると光があった。という言葉に対応するですね。まさに再創造の言葉。まさにイエス様の権威が荒らされた。その上でイエス様は彼にですね、誰にも話さないように気をつけなさい。ただ言って自分を最初に見せなさい。そして人々の証のためにモーセが命じた捧げ物をしなさいとおっしゃった。これは、レビキ14章の1節から32節に丁寧に命じられている清めの手続きです。どうしてこれが必要かというとですね、感染しやすい病に侵されている。でその人はです、ね、宿営の外、いわゆる村の外、城壁の外に1人で住むようにねじられている。食べ物だけがさ、そーっと出されて、そして、くふれないようにしてです、ね、食べ物を渡すみたいなことをやっていたんです。で、癒された場合、癒されたということが起こった場合、どうするかというとです、ね、まず、癒されましたと言って、最初のところに行く必要があるんですね。そして、自分のね、え、んでたところがこうやって綺麗になりましたよって見せて、それで小鳥の生贄を捧げるで生贄を捧げてね、最初から綺麗だって言われても、一週間の経過観察が命じられていた。ね。最近経過観察っての、ね、流行語になってとにかく、当時ね、癒されたといっても一週間経過観察して、そののの人ははまだ自分の家の中に入ることはできない宿営の中に戻ることはできるんだけども家の外で1週間過ごしてそして、もう一度7日目にもう一度ですねあの検査してもらって大丈夫だったらその時にですね自分の髪の毛から体のすべての毛を剃り落としてその上で水を浴びてそして、オ、え、ス、ーえー、の子,子羊1頭を生贄に捧げて。そして、交わりの中に戻ってくることができる。ね、だから、病気の間ですね、神様と人とにお仕えすることができなかった、ね、それに対する代償、ね、の捧げ物をして、そして、えー、みんなの交わりの中に入ってくるということですね。この時、体に水を浴びて交わりに入ってくるというところから、現代の洗礼式。現代の洗礼式はここにあるんじゃないかっていうふうに言われます。汚れて、ね、まあ、交わりの外にいた、そういう人が水を浴びて入ってくるっていう形ですね。どちらにしてもこの7日間の経過観察だとかですね、この慎重な扱いっていうのは、あの、現在のね、コロナウイルスの対策の話が3000年前に書いたんだ。すごい話ですね。でとにかく、イエス様がどうしてね、こういう手続きを踏むようにって言ったかっていうとね、あの、こうやって感染しやすい病については、私は癒されたって言って、自分で言ったって信用してもらえねえんだ。ね。やっぱりきちんと権威ある人によってきちんと検査してもらって大丈夫だ。しかも一週間の経過観察を経た上で大丈夫だ。で、しかも生贄を捧げて戻ることができる。だからイエス様が気にしたのは、この人が本当にね、今までの交わりの中に安心して戻ることができる癒しの中心は病気が癒されるということも大切なんだけども元の社会生活に戻ることができるということをイエス様は何よりも大切に考えていたということなんですねでその後とでイエス様がですねカペナウムこれはガリラや湖畔のですね町ですけどもそこに来ると一人の百人隊長が身元に来た百人隊長の側からイエス様の方に来たっていうのは不思議なんです当時ね百人隊長っていうのはまあ要するに百人の人々を治めるです、ね、将,あのこう将,将軍じゃなくてなんだあのこう将校なんですけれどもねローマ軍というのはこの100人をベースにして作られているです。で、この100人体をまとめるって、実際に戦う100人をまとめるってことですから、すごい権威を持っているとともにですね、すごい指導力を持っている人で、周りから尊敬される人。だから、普通だったらね、そのローマ軍の100人隊長は、なんかイエスとか言う人がいるみたいだからね、おい、呼んで来いよって言って、ね、自分の方に来させるのが百人隊長なんです。とこ百人隊長の方からイエス様の方にすがってったっていうことが書いてある。それがここの不思議なんです。百人隊長の側から懇願してきた。しかも願っている内容は何かっていうと、私の家の下辺が中部で苦しんでいる。普通ね、100人隊長が自分のところの奴隷のことなんか気遣ってですね、頭下げるなんてことはしないんだよ。ところがこの百人隊長は本当に部下のことを思っていた。でね、それに対してイエス様はすぐにですね、私が行って彼を治そうとおっしゃった。ご自分が行くって言った。それに対して100人隊長は主よ、私には資格がありませんって言った。どういうういい意味で仕方いでがなんしょうかこれはあの当時ねユダヤ人の人々は特にユダヤ人の教師は違法人の家に行くってことはなかったんです。ね、ユダヤ人にとって違法人は汚れている。ザーラと抜かされている人々に汚れている。だからこの百人隊長は自分はローマ軍の将校でありながらユダヤ人の気持ちになって、ユダヤのシステムに習って、私は違法人、ローマ人だから、ユダヤ人の、ユダヤ人をお迎えすることはできませんっていうことを謙遜に言ったんです。彼はローマ軍の将校でありながら、私はイスラエルの神の秩序、イスラエルの神の権威の中で生きるんだよっていうことを表現したんです。すごいことです。で、その上でですね、たった一つの言葉を言ってください。そうすれば私の下部は癒されますと言って、ローマ軍の軍律のことをかか語るんですね。自分自身もローマ皇帝の権威の下にある。ローマ軍はどうやって成り立ってるかっていうと、軍律によって成り立ってる、ね。上官の命令は皇帝の命令なんです。だから、来いと、いや、行けと言ったら、行く。恋といえば来る。これをしろといえばそのようにする。命令の言葉はその通り実行されるということを具体的に繰り返していくそれが。それがなければローマ軍は成り立たない。ローマ帝国は成り立たない。そのことを思い浮かべながら、この百人隊長は、ね、ここは神の王国。イエス様は神の王国が現れている場所だ。ということを認めたイエス様は神から使わされている方であるそして神様は全てのことを支配して、ね、先ほどみんなで賛否したように一羽のめさえ、ね、神の見許しなしは地に落ちることはない神様は私の髪の毛さえも全部数えているだから全て神の権威の中で起こることなんだだからねイエス様が神から使わされたものとして、ね、お言葉を言ってくださって、この人は癒されるっていうことを言ってくだされば、その通り癒されるんだよっていうことを言った。イエス様はこの話を聞いて、本当に深く感動してですね、これほどの信仰を私はイスラエルにおいて見たことがないと言った。そして、その信仰とは何かっていうとね、私たち普通信仰っていうのは、自分の信じたことが実現するっていうのを信仰って考える。そうじゃない。ね、ここで言ってる信仰っていうのは、目に見えない神のご支配、目に見えない天の御国の支配がここにあるってことを信じるってことが信仰なんです。ね、目に見えない神様がこの世界を支配してるってことを信じるのが信仰なんです。そしてその上でイエス様はおっしゃったあなた方に言いますが多くの人が東からも西からも来て一緒に食卓に着くアブラハム、イサク、ヤコブと共に天の御国においてと言ってでも御、ね、国の子らと呼ばれたユダヤ人たちはその仲間に入ることができない追い出されると言ってます、ね、どうしてかというとです、ね、イエス様は今までの話の中で、ね、こういうことをおっしゃったパリサイ人、立法学者は目に見えない神様の支配を本当に信じてないからね。だから人にどう見えるかっていうことをいつも気にしながらやってる。良いことをするんでも人から評価されるように、お祈りするんでもみんなに聞こえるようにお祈りするなんていうことをやってる。それは隠れたところで見ておられる神様を信じてないんだ。ね。だから神様が全てを知りしてるってことを信じてないから、一生懸命人を動かしたり、人に印象を与えようとしたりなんかしてるんだ。っていうことをイエス様がおっしゃっる。それに対して百人隊長は、ね、本当に神のご意志がそのままなるんだっていうことを信じている。それこそが私たちの持つべき信仰だってそれから、イエス様は百人隊長に言われ、言われて行きなさい。あなたの信じた通り、そのようにあなたになるように。すると、その下辺は癒された。ちょうどその時に。こう見るとですね、百人隊長の信仰によって、この下辺の癒しが起きたかのように、まあ、解釈できるんですが、でもね、この百人隊長の下べが癒されたきっかけは何かというと、百人隊長が願ったというのがあるけど、百人隊長が願ったときにイエス様は何とおっしゃった私が行って彼を治そうと言って私が行って彼を治そうと。イエス様は癒すっていう意志を表した。そこから癒しが始まってるす。そのことを百人隊長は信じた。そしてあなたが、ね、私が癒すということを信じた。その通りにになるようにあくまでも、ね、神のご支配、神の意志がなるということを信じ私たちはただね、その時気をつけなきゃいけない。神様は全てを支配し、神の意志がなるんだけど、それと私たちの意志の関係はどう関係するかというとね、私たちが願うのを神様を待っているということがご自身の見心をね、行ってくださるということもある。だからね、全部神様が支配してるんだから、祈る必要がないというのは、ま、全く反対で。全部神様が支配してるんだから、大胆に神様に祈ったらいいよって神の意志と私たちの意志がね、協力して働くかのようにして、奇跡が起こる。そのことをです、ね、この百人隊長の癒しの記事から見ることができその後8章14節、15節で、それからイエス様はペテロの家に入っていた。そしたら、ペテロの姑、ペテロの奥さんのお母さんが寝込んで熱を出している。それで彼女の手に触れられた。すると彼女の熱が引いた。これはね、イエス様がご覧になった。手に触れた。熱が引いたでですね、3つの動詞でイエス様の癒しが行われている。イエス様はお言葉一つで癒すことができるはずなんですけれども、この人に手を振れ合えたって、ね、触れ合いを大切にしているということですね。で、彼女もすぐに起きて、イエス様に仕えた、またイエス様をもてなしたということですね。現代あの、イスラエルに行ってカペナウムに行くとですね、あの、ペテロの家があったっていうところにね、古い街道の跡があるんですよ。4世紀、5世紀まで行ったらですね、みんな、あの、こう、イスラエルに行くと大抵このペテロの家っていうのを訪ねるんね。その、跡に教会になっている場所がありますけれども、とにかくそこにですね、あの、夕方になるとね、夕方、これちょうど安息日の日だったんですけども、安息日が終わったって言うんで、本当に周りの人がみんなですね、イエス様のもとに、あの、人々をね、病んでる人を連れてきた。イエス様は、悪霊どもを追い出された。言葉によって追い出されたって言って、同時に全ての病を持った人々を癒された。ペテロの家が、なんか病人、あの病院のようになって、本当にみんなが次から次と癒された。ね。悪霊は言葉によって追い出された。でも、病を持っている方、イエス様一人一人に手を触れて癒されたんじゃないかなって思います。でその上で、八章十七節で引用されている。これは、預言者以前を通して語られたことが成就するためであった。といって、彼は私たちの弱さを引き受け、私たちの病を背負った。というですね。言葉が引用されています。これはどの言葉ですかうちの教会にいる人はこれがどこの言葉かぐらいごめんなさい。すぐ開いてほしい。イザヤ書五十三章。ザ、ね、ヤ書五十三章というと、本当に主のしもべの予言として、イザヤ書五十三章ほどイエス様のことがね、描かれている場所がないんです。旧約で。多くのユダヤ人は、イザヤ書53章を読むことによって、ね、こうイエスさん信じることができるって言われます。で、そこのところでですね、あのこうイザヤ書53章の3節から6節なんですけれどもあの、当時の人々はね、この、彼は私の弱さを引き受け、患いを担い、私の病を背負ったっていう、やっ言葉を聞くとですね、えー、その前後関係を思い浮かべることができた。それほどに有名な聖句だったから、ね。このように書いてある、あの、僕自身の役でちょっと読みますけども、ザヤ書53章の3節からですね。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった。まことに彼が負ったのは私たちの病。になったのは私たちの悲しみ。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだ。しかし彼は私たちの背きのために差し通され、私たちの戸鹿のために砕かれた。彼への懲らしみが私の平和。その打ち傷が私の癒しとなった。私たち皆が羊のように彷徨い。斧の自分勝手な道に向かっていった。そして主は私たち皆の尖を彼に負わせた。これは、イエス様の、ね、癒しの見合が、人々の、ね、弱さ、患いを引き受けること。病を負うことである。だからイエス様はこの、ね、人々を癒しながら、人々の痛み、病を引き受けていくっていうプロセスで。で、それからあの、そればかりかイエス様は私の戸を、私たちの罪を背負ってくださるって話になってくる。だからイエス様の癒しの宮沢は、まさに十字架に向かう歩みだったんです。だから、ね、ひょっとしたらこんなふうにね、想像することができるかもしれません。イエス様がサーラトの人に触れたときに、その人の病がイエス様に引き受けられた。イエス様がペテロの姑に触れたときに、そこにあったウイルスがイエス様に移った。それで癒されたとも考えることができるかな。それほどの言葉なんです。イエス様は私たちの創造主として、私たちの弱さ、病、悲しみ、背き、都がそのててを引き受けて十字架に向かわれた私たちはこのイエス様と一体となりこの方と共に古い自分が十字架にかかって死んでそして復活のイエス様と一緒に新しい命が始まる古い自分をイエス様が引き受けてくださって私たちが、ね、滅びそして復活のイエス様と一緒に新しい歩みをする。そして伊沢書53章は、ね、イエス様ご自身が私は救い主としてこういう歩みをするんだってことを、イエス様ご自身が、ね、示され、導かれた、ね、御言葉であるとともに、私たち自身が生きるっていうことは、ね、私たち自身が生きるってことは、人の、ね、痛み、人の悲しみに寄り添いながら、隣人を愛する者として自分が苦しんでも人を助けるんだっていうふうに私たち生きるように見されているんだ。だからイ伊沢章53章はキリスト予言であるともに私たちがどう生きるかっていうことを指し示しているんだ。そのことを誰よりもよく分かっていたのがアンパンマンの作者の、ね、柳瀬隆さん。柳瀬隆さんは、アンパンマンのストーリーをどう考えても、遺罪書53章を思い浮かべながら書いたとしか私は思えない。ね。だから、柳瀬高崎さんはこんなこと言ってる。アンパンマンは、腹ペコのものに自分の顔の一部を与えることで、ね。顔を与えて、で、自分が力なくなっちゃうんだけども、だけども目の前の人を助けざるを得ないんだ。助けるってことは自分が傷つくことなんだ。でも、どんな戦いも放棄せず逃げ出しはしなかった。目の前の弱い人に寄り添い助けながら傷ついて,いてそれが私たちの歩むべき歩みなんだ。柳瀬隆史はだからこう言ってる。本当の正義というのは決して格好のいいものではない。そのために必ず自分も深く傷つくんだ。深く傷つくんだけども、私は神様の,のご支配の中で生きてるから、そこに必ず癒しがあるん。アンパンマンのマーチってのみんな聞いたことあるかな僕今までなかったんだけど。そうだ、嬉しいんだ、生きる喜び、たとえ胸の傷が痛んでも。何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんてそんなの嫌だ。何が君の幸せ何をして喜ぶわからないまま終わる。そんなのは嫌だ。忘れないで夢を。ね。これ子供に本当にね、すごい歌詞だね。ね。何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんてそんなのは嫌だ。大人で答えられる人はどれだけいるんだよ。答えられないまま、ね、惰性のように怯えて生きている。多くの人がいる。もう私たちは傷つかみに生きるんだよ。人を愛するってことは傷つくことなんだよ。ね。それは私たちはコロナウイルスに対する対策をしなきゃいけないよ。だけど、映り(笑)そうで映りそうだって言ってさ、目の前のやるべきことをやれないとしたら、それは違うだろう。もうちょっとアンパンマンに学びましょう、とか言ってね。傷ついても、助けるんだ。こういう時だからこそ、私たちは本当にクリスチャンとしてどう生きるべきかということを考えたいと思う。とにかく、面白いのは、このイエス様の癒しの宮座。ここで言ったね。あの、サーラットの人の癒し。百人隊長のしもべの癒し。そして、ペトロのシュート目の癒し。これは全ての要約として、イザー五53章が引用されてくるんです。イエス様の癒しってのは、まさに、ね、私の弱さ、病を引き受ける。それがイエス様の癒しだったんだ、ということなんです。で、イエス様が私の罪、とがまで背負うことができた、それはイエス様が創造主であり、ね、まさに予言された主のしもべであったからできる。私たちに、ね、人の罪、人のとがを負う力はありません。イエス様は神の権威を帯びてたからそれができた。でも同時に、だからって私たちに何もできないかっていうと、私たちね、いつも祝祷の時に言いますね。ねイエス様が、神がイエス様を使わしたように、イエス様が私たちを使わす。私たちはイエス様に使わされたものとしての権威を生みながら、この世で生きる。ですから私たちも私たちのなりの役に役立ち方があるんだよということを覚えたいと思います。私たちは傷つきながら平和を広げるんだということを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天皇父様。私たちは本当についつい自分の身を守ることに救急としてしまいますイエス様の癒しの宮沢は人々の病を追い、悲しみを担う。そのような歩みでした。どうか私たちが気づきながら人に関わっていくことができるよう、人に関わりながら気づき、でも同時にそれを通して、この世界に平和を広げていくことができるよう、お祈りください。あなたの御手にお祈りします。どうか、この期間、私たちがイエス様の十字架への歩みを思い起こし続けることができますように。尊き主、イエスキリストの皆にお祈りします。